0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos salir de dudas. Si se llega a tener sexo antes del matrimonio, pero la persona está consciente que no se tiene esa conexión, ese aspecto de entregarse es muy íntimo y por, o sea, y por lo tanto, pues se tiene como una conexión muy pues, sagrada, muy importante. Mi duda es, si se llegara a tener sexo antes del matrimonio, pero sin tener conexión, ¿se podría tener esa conexión ya después en el matrimonio? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, la respuesta es sí. Pero más difícil lograrlo porque de alguna manera se ha trastocado inicialmente, pero todo se puede arreglar, ¿no? Absolutamente todo, ¿no? O sea, el tema es muy bonito porque finalmente Dios hizo al hombre sexuado y Dios quiere que el hombre y la mujer tengan sexo. Mucho sexo. muchísimo sexo. tú Nunca lo has oído tú hablar de un sacerdote, yo creo. ¿Eh? Pero Dios puso una sola condición, que se haga como seres humanos. Parece una perogrullada, pero lo que quiere Dios evitar es que el hombre y la mujer tengan sexo semejante al, 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 al de los animales, meramente instintivo. ¿Cómo sabe uno si el sexo es verdaderamente humano? Se requieren cuatro características. Tiene que ser libre, tiene que ser total, Tiene que ser fiel y tiene que ser fecundo. Si falta una de esas cuatro, es muy probable que no sea totalmente humano algo de humano porque lo hacen seres humanos, pero el problema es cuando se empieza a equiparar a lo animal, ¿no? Por ejemplo, pues hay muchas personas que como el tema de la sexualidad ha sido tabú y se habla muy poco y con poca claridad, les da pena a los papás explicar a los hijos muchas cosas y no tienen elementos y los sexólogos, entre comillas, y sexólogas expertos, entre comillas, también que hablan, quieren tratar al hombre y a la mujer como meros animales y te explican más que nada posturas sexuales y cómo tener más placeres y más cosas, pero no explican absolutamente nada que es la entrega de una persona, que es alma, que es cuerpo, y que está eso, ¿no? Primero tiene que ser free, gratuito, o sea, no, no sujeto a nada, cuando es psicológicamente unido a nada. Y la totalidad es la entrega, tú entregas tu cuerpo totalmente y tu alma totalmente. ¿Y cómo sabes que estás el cuerpo? Pues sí, y es un, no, no cualquiera se le entrega el cuerpo, ¿no? Es muy, muy fuerte entregar el cuerpo y los órganos sexuales. Pero el alma, ¿cómo sabes si tocas el alma, ¿no? Pues, eh, ¿qué tiene uno en el alma? En el alma tiene uno su vida, su biografía, sus experiencias negativas, positivas, sus ilusiones, sus planes, la música, todo eso es tuyo. La totalidad es una persona que yo te entrego todo mi bagaje humano, cultural, toda mi biografía, pero soy capaz de, de entregar mis planes futuros, mis ilusiones. Si hace falta salir corriendo e irse a vivir a, a Shanghái, o hay que cambiar de profesión, o hay que hacer lo que sea. Yo contigo voy hasta el fin del mundo. ¿no? Esa es la relación total. Algunas personas, pues claro, como no tienen mucha formación, o se dejaron llevar por instintos, pues empezaban a tener actividad sexual. Todo el tema de la virginidad de la mujer, que también es un tema a veces muy feminista, tremendo. El hombre quiere tener, eso sí, una virgen, como primera en su matrimonio, pero él ha desvirginado a cantidad de mujeres. Es un, qué, qué, qué tremendo, ¿no? ¿Eh? Es pues un machista que va coleccionando mujeres. Y la virginidad, pues sí, es la pérdida, de, rompe el himen, pero la virginidad es más del corazón, ¿no? Y puede ser que gente que, que incluso fruto de estos cursos se da cuenta de la maravilla que es la sexualidad en los planes de Dios, ya perdió la virginidad, ya fue engañada, ya fue usada, hombre, mujer, puede rehacerse, por supuesto, ¿no? Hay una virginidad de nuevo, de, de corazón, y se puede hacer una relación estrechísima, maravillosa y muy agradable a Dios. Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, mi pregunta es que si considerando que para Dios y para la iglesia no es como adecuado las relaciones sexuales antes del matrimonio, supongamos que hay parejas casadas por la iglesia que digamos que no se tienen amor, no se tienen afecto, ni incluso respeto, y llegan a tener relaciones sexuales, digamos que únicamente basados en la lujuria, ¿eso se considera un pecado? Qué buena pregunta, porque fíjate que a veces hay como la idea de decir, bueno, pues antes de, de, de entrar a la iglesia y del matrimonio, tienen sexo, pecado gravísimo, tal, pecadores, no sé cuánto, y que por el solo hecho de pasar a la iglesia y la música, pa, pa, para, pa para, y ya salen y entonces tienen sexo y no es pecado, ¿no? O sea, si dentro del matrimonio no es como humano, no hay esas características de, 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 gratu- de gratuidad, totalidad, Fidelidad, fecundidad, puede ser un pecado gravísimo también el matrimonio, ¿no? Muchos matrimonios que evidentemente quizá pues, han perdido todo el afecto y el marido es quizá más machista y casi obliga a la mujer a tener sexo. Hay muchos maridos que violan a sus mujeres y eso es tremendo. Parte está todo, todo el tema de los anticonceptivos, también la iglesia los prohíbe por otros muchos motivos, pero uno muy interesante del que se habla poco es también para proteger a la mujer, no de ser embarazada, sino que no abusen de ella, porque los maridos se obligan a veces a las mujeres a que se liguen las trompas de falopio, o que tomen anticonceptivos o que se pongan un diú, para que cuando él tenga ganas, te guste o no te guste. Es una barbaridad, ¿no? Yo no soy una vaca, a mí no me tratas así, o como una muñeca de plástico, soy tu mujer, y es un tema que tenemos que hablar y es consensuado y es, 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 es free, nos, nos sale ahorita fruto de muchísimos detalles alrededor, de atención, de cariño, tal, quiero, quiero tener una unión estrechísima, ese es el gran tema. Es acerca de a qué edad es la ideal para comenzar a tener un, un, relaciones sexuales. Esa es la típica pregunta que te contestan los sexólogos expertos que no saben de nada. Digo, ¿a qué edad? No, 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 yo creo que no hay una respuesta. Cada persona tendrá que, que tener una cierta madurez para lo que representa eh, la actividad sexual. Claro, si no hay de por medio un mínimo de educación. Educación en general y con esos valores este, maravillosos. Por supuesto que una persona que no tenga ya un, un, un impulso sexual, que lo puede tener un niño a los 12 años y una niña a los 11, no tener Es más, pues se dan casos a veces de, de relaciones sexuales entre niños, ¿no? Claro, genera luego muchos problemas, ¿no? Porque hoy hay muchos, ahorita hay muchísimos problemas con con jovencitas embarazadas, muy chiquitas, este, que les hacen un daño psicológico muy fuerte y físico también, por supuesto. ¿no? Entonces, yo no, no, no podría decirte tal edad es la buena, porque pues, ¿cuál es la edad que ya hay un mínimo de madurez humana, corporal, psicológica y para asumir responsabilidad? Tampoco hay que extrañarse, antiguamente nuestras abuelas o bisabuelas se casaban muy jovencitas, a los 15 años, estaban las mujeres desarrolladas y con la misma Virgen María, es muy probable que pues haya, haya, se haya casado con José siendo jovencita de 15 años, ¿no? O sea, sí se puede, lo que pasa es que ahora que se protege más, eh, hay más protección a los niños y, y hoy la gente joven no quiere casarse muy temprano, ¿no? Quiere casarse muy tarde. Se está, está yendo a otro lado, ¿no? Pero bueno, es un tema de madurez y de que entiendan el valor de la sexualidad. Y si, se, y si ya se están dando casos muy penosos, el hombrecito ya empezó a producir sus primeros espermas y la, la niña ya empezó a ovular. Y a veces los papás están en la luna, ¿no? Saben explicarle, ¿no? Viven en, en habitaciones muy promiscuas, en casas en donde están todos juntos, en una cama y acaba había tus problemas. Y eso quizá, pues, es un tema también social muy grave que hay que buscar solucionar, ¿no? Pero solo con educación. Si las personas se aman realmente y consuman la relación antes del matrimonio, porque es mal visto? En la iglesia, efectivamente, dice que las relaciones sexuales prematrimoniales pues, constituyen una falta grave. ¿no? ¿Eh? Un tema fundamental que hay que entender es que Dios, al hacer al hombre corpóreo y sexuado, quiere que el hombre y la mujer tengan sexo. Pero solo puso una condición. La condición es que lo hagan como seres humanos. Parece una... Una cosa evidente y no lo es del todo. Es decir, que no se ha equiparado a lo animal. El hombre es muy distinto al animal. Al animal le puso instintos. Le dejó unos meses de instinto para que pudiese reproducirse, para conservar la especie. Al hombre y a la mujer le dio capacidad sexual todo el año, durante muchos años de su vida, incluso muy mayores, muy mayores. Pero el tema es eso, que se haga como humano. Es decir, se entrega el hombre y la mujer totalmente. ¿Qué es, ¿Qué es entregarse totalmente? No decir, ah, pues es por amor. La palabra amor está muy manoseada y a cualquier cosa le llaman amor hoy en día. No, es que tuvimos sexo por amor, pero en realidad fue bastante egoísta o bastante animal. ¿no? La totalidad es entregar el cuerpo, que es mucho. No a cualquier persona le entregas tu cuerpo y me ahorra los sexuales. Eso es tangible, eso se ve, pero el alma... Se entrega a la persona que es alma y cuerpo. ¿Cómo sabes si estás entregando el alma? Y el alma es espíritu. Lo que hay que ver es qué tienes en el alma, qué tenemos en el alma. ¿En el alma qué tenemos? Tenemos nuestra biografía, las experiencias buenas y las malas, las, incluso los pecados graves que hemos hecho también son una buena experiencia. Mientras no haya un compromiso con cierta formalidad. ¿No? E incluso a, 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 a erga hombres hacia todas las gentes, y mientras no se deje entrar a Dios también en, ese, en esa relación que es muy especial, es muy difícil. Y en la práctica, eh, la experiencia me dice, porque conozco una cantidad de gentes que efectivamente han vivido juntos o tienen relaciones sexuales previas, pero luego pues hay pleitos, porque se mete el egoísmo, se mete la lujuria, y, y muchas veces la que sale peor librada es la mujer, porque la mujer en principio es más entregada, más sincera, por eso a veces es más engañada. Y hay bastante machismo en eso. Hombres que prácticamente van como a, palomeando personas, a mujeres a las que han desvirgado. Es tremendo. Y las abandonan. Entonces, hay que, por eso, tiene una, una razón muy profunda el tema de las relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, ¿cuál es la postura de la iglesia ante la, vivir antes del matrimonio? O, o sea, ¿puede ser la misma unión a pesar de no tenerlo como sacramento? Bueno, vamos a ver, el matrimonio, Dios lo, lo, lo constituye, al crear a Adán y Eva, pues ya los pone en matrimonio. Eso se conoce como el matrimonio natural, así se vivió durante siglos y siglos, cuando un hombre y una mujer decían te quiero, me quieres, me aceptas, me aceptas, ya era un matrimonio natural. ¿no? Durante siglos se vivió así, uno con una, en exclusividad, para formar una familia y tener hijos, ese es el matrimonio natural. Cuando Dios se hace hombre, Jesucristo, eleva ese matrimonio natural a la categoría de sacramento. Una cosa todavía más sagrada, donde dice yo, por ese sacramento voy a dar gracias, ayuda específica a la mujer y al hombre en el matrimonio. Y por eso para los bautizados católicos, hay obligación de contraer matrimonio como sacramento. Pero si alguien que no tiene ninguna religión, puede ser alguna de otras religiones que permiten... En la mayoría de las religiones hay mucha permisividad en muchas cosas. Luego ¿no? hay mucho fracaso. Pero, pero si no son bautizados, viviendo juntos, puede ser ya un auténtico, auténtico matrimonio natural. Y pueden vivir esas características de, de free, total, food y fruitful. Lo pueden vivir. O sea, si yo ya me voy a casar con mi novia y ya falta nada para la boda, ¿por qué? O sea... ¿Por qué no puedo tener relaciones con ella si llamo a casar? Bien, muy buena pregunta, ¿no? generalmente dice la iglesia que retrógrada es, porque cómo es posible que no permita un caso como este tener ya sexo, incluso experimentar a ver si somos compatibles sexualmente antes de casarnos. A poco por pasar a la iglesia, a una boda por la iglesia, y que pues haya la marcha nupcial, tan tan tan, tan, tan. por pasar a la iglesia inmediatamente después de tener sexo no es pecado, pero una hora antes sí es pecado. Es una visión muy pobre de eso, ¿no? O sea, Dios quiere que el hombre tenga, y la mujer tengan mucho sexo, muchísimo sexo, solo puso una condición. Dios quiere que, que el ser humano tenga el acto sexual como humano, no equiparable a un animal. ¿no? Ahora, ¿cómo sabe una persona que tiene sexo como humano? Alguien dice, no, pues el amor. Lo que pasa es que el amor es un, un concepto que está muy manoseado. A cualquier cosa se le llama amor, ¿no? A cualquier taco se le llama cena, ¿no? Cuando el acto sexual entre un hombre y una mujer es verdaderamente humano. Tiene que haber cuatro condiciones. La primera tiene que ser free, libre, gratuito, ¿no? Total, total. Fiel y fecundo, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica sostiene que las relaciones prematrimoniales, cuando ya hay un compromiso serio, no, le, les falta alguna de esas características. Generalmente no es free del todo, porque siempre está, no es del todo gratuito, porque hay, está, eh, hay algunas condiciones de miedo, van a, nos van a ver, nos van a cachar, etcétera. Porque estamos haciendo algo mal, ¿no? Pero sobre todo no es total No es total, porque la totalidad es: yo te entrego absolutamente todo. No solo te te entrego mi cuerpo, órganos sexuales, que es mucha entrega, sino también el alma. Pero el alma, pues también es una cosa medio vaga, ¿no? Es espíritu. El alma es lo que tú tienes dentro. ¿Qué tienes dentro? Pues tienes toda tu biografía, tu pasado, presente y tus planes futuros. Es muy difícil entregar la totalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, dentro incluso de la iglesia, en la misma ceremonia del matrimonio, en cualquiera de las partes, y a veces ocurre, y a mí me tocado alguna vez, que la gente dice no, no me caso, no me caso. Y ¿Ya tuvieron sexo? Sí, pero no me caso. no O sea, siempre hay posibilidad. no Entonces no se da la totalidad. no Hay una parcialidad y por eso la iglesia pues dice, no, la actividad sexual tiene que ser cuando haya una, cuando ellos dos estén incluso con testigos, por eso se invita a testigos a la boda, y hay un testigo de calidad que es el sacerdote. Los ministros del sacramento son la mujer y el hombre, y, y, y esa formalidad pues es lo que permite que, que sea, se asegure que sea libre, total, fiel y fecundo. Antes es muy difícil que se dé, por eso la iglesia sostiene eso. Algún modo de que la sociedad mexicana, que pues es muy católica y pues le va a hacer mucho caso a esa gente, que justo le, le pierde el miedo a, a hablar de sexo, que es algo de lo más normal del mundo, y que pues por eso luego la gente crece con como con cierto miedo a hablar de ello, porque pues de chiquitos les prohibían por completo pensar o hablar o preguntar sobre sus propios cuerpos. Por supuesto, muy buena pregunta e intervención. Yo creo que sí, el tema del sexo es un tabú en muchos ambientes, incluso católicos. Cada vez menos me parece, pero sigue siendo un, un, un tabú y quizá los primeros que tienen que romper eso son los padres respecto de los hijos. ¿no? Los papás a veces tienen pavor papá y mamá de hablar con los hijos o las hijas respecto de sus de su, de su crecimiento, de su cuerpo, de las partes de su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema fundamental. Pues hay que hablar abiertamente del sexo, de la maravilla que es el sexo, lo que Dios quiere de la sexualidad en el diseño original de Dios, ¿no? Lo que pasa es que digamos que hay entre comillas expertos, ¿no? de esos que aparecen en muchos medios eh, televisión, periódicos, este, videos... Pero son técnicos como de reproducción, ¿no? O sea, en donde el hombre es tratado casi como animal y entonces pierde todo ese sentido el diseño original de Dios respecto de la sexualidad, ¿no? Incluso la educación sexual, ¿no? Es una pena como la educación sexual en muchas escuelas públicas, por ejemplo, pues eh, eso se dedica a dar un poco técnicas, ¿no? Técnicas de uso de condón, alguna cosita de anatomía, pero un poco, pues eso como sin ningún, ningún sentido del diseño de, de, de la sexualidad para, para el ser humano, ¿no? Pero ojalá y cuando sean ustedes papás y mamás de... de sepan explicar con toda libertad y con toda amplitud, pero con la profundidad de, de lo que Dios quiso al ser el hombre corpóreo y sexual. ¿no? Y hay que hablar con mucha claridad, hay que matar las cigüeñas que traen a los hijos de París, es hay que matarlas, ¿no? Y explicarle a los niños de cómo, de cómo, se, de cómo se, se hace la vacunación. Muchos niños a veces les mienten, ¿no? Cuando ven a la mamá embarazada, una tía, una prima. Hay que romper eso, ¿no? Para, porque si no estamos deformando a las personas, ¿no? ¿Mm? Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a Salir de Dudas. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.